0: 面上的 ETF 几乎都是季配型，现在有月配型的 ETF 可以选择喽。投资朋友就问说：哎，现在市面上的 ETF 有年配、半年配、季配、双月配，还有月配型，到底该怎么样选择呢？今天就要请 ETF 专家古老师来帮我们解答。喜欢古一，看什么投资，看什么，帮我们按订阅。Hello， 大家好，我是 Sharon。
1: 大家好，我是古雨老师
0: 。老师，现在投资朋友真的是很幸福哎、欸！二、嗯、十年前啊，推出台湾首档第一档 ETF 零零五零之后啊，那时候呢，市面上根本就没什么选择。现在不一样啦，光股票型的 ETF 就有上百档以上哦，琳琅满目。以前是没得选，现在是不知道怎么选。嗯、而且现在配息次数呢，也从最早的年配就走一走。现在有很多种哦、喔，有什么年配啦、半年配啦、月配啦、季配什么，通通都有。哎、嗯欸，投资朋友就问说，他光要选哪？买档 ETF 就已经够头痛了，更何况现在还有那么多配息次数可以选。这些配息次数到底有什么样的差别呢？
1: 最大的一个不一样的地方呢，在于第一个，你钱拿到的速度不一样。然后第二个，你单次拿到的数量也不一样。千万不要认为说，既配息啊，或是月配息，或是干嘛的，你领到的钱可以变多。没有。总数是一样的，只是说呢，它分割成几次配给你涨、嗯、产品啊。以前的直利率是六个年配、嗯，什么意思？你一次拿到六趴。
0: 对，一年拿一次。
1: 啊，一年拿一次，一次拿六趴、嗯。可是呢，一次拿六趴呢，会有一个比较大的问题是什么？嗯、因为你今天配齐之后啊，那个股价呢，就会等比例的做修正嘛。对，那你。一次修正六趴，哎、欸，这个幅度看起来很大，对，所以常常会讲说啊，这个填息的时间都要跑很久，对，没错。可是呢，你看如果变半年配之后呢，假设呢，哎，变成一月跟七月。一年拿两次，
0: 所以每次会变成三趴的概念
1: 。对，没有错，你就一次拿三趴嘛。那你如果变季配的话呢，一次拿 1.25 五趴；光月配的话呢，一次拿一趴。那你如果是月月配的话呢，一次拿 0.5 趴。来，我就问你几一件事情，你呢觉得 0.5 五趴填息速度快，还是6趴填息速度快
0: ？对， 0 5趴、
1: 啊。对嘛，所以 0.5 趴是有好处的嘛，对不对？所以。你呢？一旦配齐的次数越多，它的好处呢也很明显。首先第一个，你的填齐的速度跟成功率会增加，然后你拿到钱的时间点会变快，然后客增补充保费的几率大幅度下降，这个很重要，你知道吗？这个月月配之后啊，我们就可以从法规面里面呢找到了一些变通的空间。以前一次拿只要呢超过两万块。你就要被扣 2.1 趴，啊，这个我、哦、心情不太好。可是呢，你如果改成月月配之后啊，等同呢，你呢一年呢鼓励要超过24万，你才会被扣到补充保费、嗯。那你看哦，以前领两万就被扣了，现在呢变成领24万才会扣到。你的配齐的次数增加呢，对你的投资有没有帮助？有啊，你钱先拿到，你也可以选择再投入啊，这样子你复利滚的速度不就变快了吗？
0: 是超过两万块，好像。并不是全
1: 部扣 E F 的配齐也基本上分三种嘛，一个的话呢是传统的现金股利，那还有一种的话呢是资本利得，是，那还有一种的话呢是那个平准金，是，那你如果呢今天的股利来源呢是资本利得、嗯、啊，或是平准金，好、嗯啊，那不好意思，啊、这个部分的话基本上呢它不算那个所得。所以呢，他就不会去扣补充保费，很
0: 好啊，怎么会不好意思呢？
1: 对政府来讲就不好意思啦、啊，因为他扣不到我的钱啊。可是呢，你如果今天呢，来源的话呢是。放现金股利、哦、那当然现金股利的部分就会有两万元的一个课税的一个门槛在那边、嗯。我觉得呢，对投资者来讲啊，最有利的是什么？你知道吗？最有利的话是拿到资本利得的，也就是说他今天不管配多少给你，在呢税法里面的话呢，只要是放在资本利得的科目，基本上不课税，他也不会呢课充保费。
0: 好奇，既然这些是高股息 ETF 才会配息嘛，嗯、那你觉得资本利得的部分？大概是要占多少配息的百分比？你会觉得比较合理
1: ？啊、越高越好
0: ，总不可能都是百分之百吧啊
1: 啊啊啊？啊，没有啊，当然不太可能是百分之百啊，这不是你可以控制的啦。是。然后呢，这个部分呢，也不是呢，每次都是稳定的。我跟你讲、嗯，没有一家投信他敢跟你保证。嗯、我今天给你配息、喔、他一定多少比例来自现金股利，一定多少比例的话呢，来自。那个资本交易的利得，是这个不是不能保证的，所以呢，你千万不要去想说呢，哦，那这个比例要多少是比较合理的？我跟你讲一句是，第一个比例呢不是你控制的，然后第二个的话呢，资本利得呢越高越好，哦，这个是毋庸置疑的一件事情。有没有呢？拿几档？可能它的。呃，配齐的组成很稳定的，而且它里面资本利得占的比较高的，哦，那你就可以考虑呢，哎、欸，像这一档的话呢，可能整个机制跟规模都已经有了，它可以做到一个比较稳定的程度，哦，那你就可以考虑说，哎、欸，我去买这样子的一个产品，对来讲是比较有帮助的。但是我必须坦白讲，哦，这个资讯基本上是没有揭露的，哦，嗯、所以呢，你只能够说看谁有投资，大家拿出来，哦，看一看，<笑>
0: 或者是这样，这支影片下面留言，跟我们大家一起分享，可以的<笑>、欸。老师，投资朋友啊，又会想要进一步问说。市面上几乎都是绩配型的 ETF 嘛、嗯，因为绩效好啊，比较热门的也几乎都是绩配型 ETF，、嗯、像是零零五六啦、零零八七八之类的、嗯。事实上真的是这样子吗
1: ？啊，当然不是啦、啊，配息这件事情啊，嗯、它跟你的绩效呢、嗯，不一定呈现正比例的关系哈。你千万不要想说配息次数多哦，绩、喔、效就比较好；然后配息次数比较少，绩、欸、效比较不好，或者绩效特别好。没有，不是这个样子的、哦、我今天呢帮各位做一个整理，从一月到八月这段期间呢、啊，整个 ETF 总绩效的排行榜、哦、我们取前十名出来看就好了。这
0: 真的只是举例，<咳>所以不是老师推荐，因为我怕大家就想说，哎，老师你怎么这次介绍跟上次又不一样？他会
1: confuse。这个没什么好 confuse 的，因为我们毕竟是在做一些像教学讲解的一个内容，所以呢，产品的部分呢会根据。我们今天讲解的一个内容而有不同的一个变化，你千万不要说老师今天讲的所有的东西都推荐你要去做买进哦，没有啦，千万不要讲太多、哦、你看啊，第一名的績效到八月为止六十六个 p e 第二名的话呢四十九，每一档的那个績效有高有低，但是你有没有发现一个很有趣的现象？每一档的配齐的方式都不一样，对。唯一的 FNG Plus， 你看哦，它的绩效呢有七十八 p e 但真的有没有注意到一件事情？不它有没有配齐？没有吗、啊？他没有配息啊。那你看第二名哦，好，第二名是哪一档？哦，富邦台湾中小、嗯。那你看他配息的次数是多少？他是半年配。嗯、事实上呢，我们在这张表里面呢，有半年配，有季配，有年配，有不配。是可是呢，他一样呢，都是跻身在这个今年绩效的。前十名的那个排行榜里面去，所以呢，你从这个地方，你大概就可以去了解到一件事情、喔、配息的次数本身的多与少，其实呢，跟你的呃今年的绩效表现呢，不一定是呈现一个呃正比例的一个关系啦。所以你今天在做 ETF 投资，其实最重要的是什么？这档产品呢，它的选股的策略而定然后呢？提醒你一件事情，嗯、你要选适合你的产品、
0: 喔，你千
1: 万不要看到绩效就冲进去了。其实我们坦白讲，哦，比如说像我刚刚讲的，说，哎、欸，統一 FNG Plus 它的绩效今年七十八个 percent， 你会不会很想要立刻冲进去买？嗯、你
0: 超想的、啊，超
1: 想的嘛。那你知道在科技股回档的时候，这一档它的修正幅度是多少吗？超过四十个 percent 啊，那你有没有想过修正四十个 percent 你能不能够接受？对，没错。其实你不一定可以接受、喔，所以你要看哦、喔。虽然你现在看到它反弹的幅度非常的惊人、嗯，可是你也不要忘记哦、喔，它修正的幅度也非常的惊人、嗯。所以呢，你看像这种产品，它的特色是什么？高风险、欸、高报酬。是。它敢赚的时候赚很多，但是赔的时候呢也给你赔很多。是。像这
0: 种类型的 ETF 是不是就很适合定期定额？因为它的波动比较大，哦，当
1: 然了，这种波动越大的产品的话呢，做定期定额效果非常的适合，尤其是做那种定期不定额的那一种特别的好。因为定期不定额有一种方式的话是说，它离你的成本线或者你的亏损的幅度变大的时候，你的投入加码的金额哦就会变多。那这种的话呢，就特别适用这种呃波动特别大的一个产品。今天呢，你的诉求是你的波动要低，然后呢，配齐次数要多，然后呢，绩效的话呢，不一定要高。那其实呢，应该就是选高股息的一个产品。嗯、那当然了，我觉得今年高股息的投资者爽翻了嘛，对不对？對比
0: 零零五零那种大盘指数还要好。对对对
1: ，但是呢，我们要跟投资者做一个提醒哈，就是说这种啊，偶尔天上送礼物下来啊，要好好的把握。但是呢，你千万不要期待明年、后年、大后年，它是不是还会一样有这样子的一个表现？嗯、我觉得说，当然说产业呢，它基本上它是一个。呃，轮动的过程啊，哦，那在这个轮动的过程中，哎，刚好呢，这一次像高股息的个股啊，还、嗯、有其实持有相当大量的那个电脑零组件周边的这个厂商的个股，因为它毕竟以前是一个非常成熟的产业。那成熟产业的话呢，有个特色嘛，就是它未来的发展性它可预期，可预期。然后呢，因为呢，它的一些资本投资啊已经差不多了、嗯，所以它就会把这些钱绝大部分都配。呃，给股东、嗯，然后呢，它的本益比的评价比较低一点，好、哦，所以它就会变成是一个高股息的一个状况。对，好、哦，那今年那你说遇到一个很好的一个产业转型的题材，让这些成分股的股价呢都有非常好的一个表现，所以才会造就说，哎，今年的高股息竟然比市值型交出更好更棒的一个。那个报酬率，甚至有人传出说高股息变标股了。我跟你讲、啊、你那个以前呢保守的投资人哈，然后呢原本只是想赚股利的，这一次不小心被你一口气拿到价差，这个呢叫做市场给你的礼物，你要好好的珍惜。但是呢你也不要对这件事情呢太过于期待，就是期待就是说是不是呢啊、呃？我以后每一年都有相同的这种事情会发生，我觉得可以期待啦。嗯、但是呢你千万不要。把礼物呢当成每年都会有，我想这样子你在投资的心态上会比较稳定一点。所以我们在投资的过程里面，最重要的是要看需求，你到底要什么，你再来决定呢？你你选择了产品的类型，然后请你记住一件事情：你不要挑不适合你的，是你千万不要因为说这个的报酬率看起来很好，所以呢你就呢呃觉得这个产品呢它最适合你，是，因为有时候啊那个报酬。高高低低，高高低低，变化很大的时候，不见得每个人都承受得住受得我们在投资这件事情呢，有一件事你一定要好好的记住你人如果不在里面呢，你永远不知道自己能不能够承受得住。因为你看哦、喔，我们常常在讲说，哎、欸，你看着过去的曲线。你明明就知道呢，只要抱住就会赚钱、嗯，可是呢，你偏偏在中间甚至低点的时候，你一定会卖掉，嗯、因为为什么？你受不了啦。你看为什么这一波高股息的这个 ETF 受益的人数这么这么这么的多、嗯？因为为什么？因为通常买高股息的这些人啊，他都是希望他能够
0: 领股息，领股息的就稳稳的，就,穩穩的
1: 就是说他基本上买高股息的人不太会买错、啊、因为他就是想要领股息嘛，对,對不对？那众人。原本就是比较偏保守的，对，对所以呢，那这些人报的时间也久，然后又保守，那甚至有些人是标了很多之后，亲朋好友跟他提起，他发现说，哎呦，因为我手上这一档涨了这么多，所以像这种人的话，我们说啊，礼物来了哦，那如果你觉得呃获利还不错，然后呢刚好呢有一些想法的话呢，要做一些调整，我觉得这是非常。哦，非常 OK 的哦，因为这个是你挑对的产品，所以你才能够爆这么久。可是你又挑错了产品的话，那个震荡的过程你一下就崩溃了。没错。除了这点之外的话呢，然后有几个迷思哈，我们先帮你做个整理哦。首先第一个配齐的次数跟绩效，它没有绝对的一个关系哦，主要还是看策略哦。然后第二个的话呢，配齐的次数多，它的好处是什么？早点领钱哦，这个是确定的。然后呢，第三个的话呢，配齐次数如果很多的话呢，哎、欸，你的钱提早拿到。你就可以呢，再去做更多的一个规划。那比如说你要拿去干嘛啦，或者要做再投入啦，或者说你要把这个钱拿去再投资其他的一个产品啊，做什么杠铃策略啊什么的都可以，反正。钱只要先拿到，你要做什么都是你自己去做一个决定。谢
0: 谢谷雨老师的分享，投资朋友，你喜欢多久配息一次呢？你喜欢年配、季配、双月配，还是要月月配呢？欢迎留言跟我们分享哦。想要看更多的谷雨还怎么投资，还怎么帮我们按赞、分享、订阅、开启小米小铃铛，要记得全部开启才可看到我们频道。拜拜，拜
1: 拜。